0: Ja, super. Dann vielen, vielen Dank, äh, Frau Weißband, äh, Marina Weißband. Sie sind äh, eine deutsche ähm, Politikerin und äh, Autorin. Äh, Sie waren ursprünglich mal Mitglied bei der Piratenpartei, sind jetzt Mitglied bei der äh, Bündnis 90 Die Grünen und ähm, haben auch ähm, Bücher geschrieben. Aber äh, bevor ich eigentlich mal darauf eingehe, was Sie auch so politistisch gemacht haben, würde mich mal interessieren, wie Sie eigentlich äh, ja, zur Politik gekommen sind und was Sie da so bewegt hat, erst zur Piratenpartei zu gehen und dann äh, zu den Grünen zu wechseln.
1: Das war deshalb ganz lustig, weil ich ja eine durch und durch apolitische Person war, mein ganzes Leben lang. Ich bin ein Immigrantenkind. Ich wohnte in einer Immigrantenstraße. Ich habe gedacht, Politik ist etwas, das die Deutschen unter sich ausmachen. Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt davon. Ich habe keine Nachrichten geschaut, keine Zeitung gelesen, bis ich 19 war. Also einfach nie auch nur ein Stück für Politik interessiert. Ich wusste zwischenzeitlich, wer der Bundeskanzler ist, das war's. Und ähm, dann habe ich am Theater gespielt und an der ersten, am ersten Wahlsonntag, wo ich die deutsche Staatsbürgerschaft hatte und volljährig war, hat meine Regisseurin uns früher freigegeben, damit wir wählen gehen. Und ich hatte keine Ahnung von den Parteien. Ich habe die Werbespots geschaut, aber mehr aus Spaß. Und der Piratenpartei-Werbespot war mir natürlich am nächsten, weil ich schon immer ein Nerd war. Ich habe programmiert, seit ich 15 war und ähm, das waren einfach meine Leute. Also habe ich die Piratenpartei gewählt und ich war einfach so geflasht von diesem Wahlprozess. Also ich fand es einfach krass, ich durfte in so eine Schule gehen, das war ganz unzeremoniell, ohne roten Teppich, ohne Security und vor allem ohne, dass irgendjemand meine Motive hinterfragte oder meine Vorkenntnisse. Die lassen mich einfach in dieses Land und ich darf über das Parlament mitbestimmen. Es war für mich so ein krasses Vertrauen, dass ich noch am selben Tag den Mitgliedsantrag für die Piratenpartei ausgefüllt und abgeschickt habe. Und ein Jahr später war ich im Vorstand, ähm, im Kreisvorstand in Münster und zwei Jahre später war ich im Bundesvorstand.
0: Okay, Sie waren im Bundesvorstand und Sie waren dann auch äh, parlamentarische äh, oder wie sagt man, also politische, politische
1: äh, Geschäftsführerin, Geschäftsführer. ja.
0: Genau, also Geschäftsführerin im Bund sozusagen dann auch eigentlich schon. Also sie sind ja sehr schnell auch aufgestiegen, sage ich mal. Wie kam das zu, für Sie und was war das für eine Entwicklung? Weil Sie meinten, sie waren apolitisch am Anfang und dann doch so schnell auch Vertrauen zu bekommen, so einer Partei dann wirklich, ja. Wie, wie, wie fühlt man sich dann auch?
1: Bei der Piratenpartei ging das sehr, sehr schnell. Das war eine ähm, sehr junge Partei, natürlich mit sehr viel Flexibilität. Und ich glaube, die Eigenschaften, die ich mitgebracht habe, jetzt abgesehen von meinem Interesse für Politik, sind einfach, dass ich einer der Menschen bin, wenn man äh, in einer Menschenmenge fragt, könnte mal jemand dies und das tun? Dann gibt es Menschen, die sich umgucken, so ja, wer, wer würde denn? Und es gibt Menschen, die sagen, ja, ich könnte. Und worum geht's? Und ich gehöre definitiv leider zur zweiten Kategorie. Das heißt, ich habe dieses gesteigerte Verantwortungsgefühl und ich kann reden und Kommunikation. Das ist sicherlich einfach so ein gottgegebenes Talent irgendwie. Und das hat geholfen. Ich wurde so ein bisschen gegen meinen Willen zu dieser Kandidatur nach vorne geschubst. Ich habe aber auch gedacht, ich habe acht Gegenkandidaten. Ich habe eigentlich nichts zu befürchten. Es war meine erste, mein erster Parteitag. Und ich war eigentlich verkatert und wollte nach Hause, es war Sonntag. Und ähm, ich habe einfach gedacht, ach, acht Gegenkandidaten, dann gehst du mal auf die Bühne, sagst zwei Minuten, was du für wichtig hältst und gehst. Und dann wurde ich halt spontan gewählt. Ich habe sehr viel geweint im Anschluss. Ich habe total heulend meine Mutter angerufen. Ähm, ich habe danach drei Wochen in einer ständigen Panikattacke verbracht. Aber wir waren damals eine 1,8-Prozent-Partei. Das heißt, im Prinzip war es ja... Ja, es war halt so ein Amt, ne, was man so übernimmt. Ähm, ich wusste nicht, dass schon wenige Monate später wir ins Berliner Abgeordnetenhaus einziehen würden und äh, noch wenige Monate später wir in den Umfragen bei 13 Prozent stehen würden und ich eines der Gesichter dieser Partei werden würde. Was ich gemacht habe, war unfassbar schnell zu lernen. Ich kann sehr gut netzwerken mit anderen Leuten. Und was wir in der Piratenpartei gemacht haben, wir waren ja alle jungen unerfahren. Wir haben uns gegenseitig Dinge beigebracht. Wir haben Stammtische gemacht, wo wir uns gegenseitig haben, politische Bildung zukommen lassen. Und das war so eine wertvolle Zeit und so eine wertvolle Arbeit.
0: Okay, interessant. Ähm, wie war das denn für Sie dann auch äh, zu merken, aber in der Partei dann über die Zeit, also Sie war ja sehr erfolgreich, auch in Landesparlamenten vertreten, ähm, hat es aber an den Bundestag nie geschafft in dem Sinne. Ähm, woran lag es auch Ihrer Meinung nach, dass es äh, ja, dann irgendwann dann doch einen leichten Fall gab? Und ähm, Sie haben auch geschrieben, es gab dann auch, ähm, weil Sie sind ja jüdischen Glaubens, mhm. ähm, es gab Fälle von Antisemitismus auch in der Partei. Und das war auch ein Grund, warum Sie auch ausgetreten sind, glaube ich, am Ende.
1: Einer davon. Ich glaube, der wesentliche Grund, warum ich ausgetreten bin, ist derselbe Grund, warum die Piratenpartei nicht Mainstream geworden ist. Und das ist auch gut. Ich finde es das gut, dass sie nicht in den Bundestag eingezogen ist, obwohl ich die Piratenpartei als Idee absolut gut finde und die Menschen damals total toll fand. Aber wir sind zu früh, zu schnell gewachsen wir, haben, wir waren in diesem Findungs- und Selbstfindungsprozess und wir haben angefangen mit, wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, sondern vorne. Und sogar ich habe das vor der Bundespressekonferenz gesagt und damals auch geglaubt. Und das Problem, wenn man nicht links, nicht rechts, sondern vorne ist, ist, dass man eigentlich keine politische Ausrichtung hat. Wir hatten ein paar Themen für die wir gebrannt haben und die ich nach wie vor unfassbar wichtig finde. Deshalb bin ich jetzt auch Co-Vorsitzende des Vereins D64. Ich finde es weiterhin wichtig, Digitalpolitik in Deutschland zu machen und auch eine bestimmte Art von Digitalpolitik, nämlich die, die der Zivilgesellschaft zugute kommt. Aber äh, die Piratenpartei war in diesem Hype, der entstanden ist, in so einem Vakuum aus neuen Ideen, ein Auffangbecken für Leute, die da ganz viel drauf projiziert haben. Und wir hatten dann ganz viele Mitglieder, die gesagt haben, oh, endlich mal frischer Wind, endlich zeigt es denen da oben mal jemand. Und äh, wir waren sicherlich ein Stück weit auch einfach populistisch, neben sehr, sehr konkreten Policies, die wir ja gefordert und vertreten haben und einem auch durchaus kohärenten Menschenbild, das wir aber nicht geschafft haben, den Neumitgliedern zu vermitteln. Als politische Geschäftsführerin wäre das meine Aufgabe gewesen. Ich war das ein Jahr lang und zwar das Jahr, in dem wir uns in der Mitgliederzahl verdreifacht haben. Und das ist einfach, deswegen habe ich sehr intim miterlebt, wie unsere Strukturen das einfach nicht mehr gepackt haben. Man kann nicht ähm, die, eine Verdreifachung der Mitgliedschaft so auffangen, dass man alle an den Stammtischen abholt, dass man unsere Politik, unser Menschenbild vermittelt, sondern es war dann eine sehr populistische Bewegung. Und da wir eine basisdemokratische Partei sind, hatten diese Neumitglieder, die teilweise heute die AfD wählen, eben eine Mehrheit auf unseren Parteitagen. Und dadurch konnten wir einfach keine geschlossene politische Linie mehr entwickeln. Und ich glaube, das war letztlich so ein bisschen der Fehler. Es war zu schnelles Wachstum. Hätten wir mehr Zeit bekommen, hätte Deutschland uns nicht gar so dringend gebraucht, wäre die Geschichte vielleicht auch ganz anders ausgegangen. Aber okay. die Piratenpartei hat ja trotzdem viel bewegt in den anderen Parteien.
0: Okay, ähm, weil Sie haben auch ge geschrieben, glaube ich, ähm, es gab auch eine Überlagerung von rechten Positionen irgendwann in der Partei, weil Sie haben gerade gesagt, eigentlich war es eher mittig oder zumindest äh, weder links noch rechts wollte man sich einordnen in dem Schema, aber peu à peu kam man doch rechte Positionen mehr und mehr in den Vordergrund. Sieht man nicht ein ähnliches Phänomen jetzt auch bei der AfD zum Beispiel als neue Partei, wo immer extremere Positionen sich dann durchsetzen über die Zeit?
1: Ja, das war halt die Befürchtung, die ich damals hatte. Wenn man weder links noch rechts ist, dann ist man meistens hauptsächlich nicht links. Und man kann, wenn man sich auf diese Weise nicht positioniert, kann man eben auch nicht gut gegen rechts stehen. Der Grund, warum ich nicht mehr Geschäftsführerin war, waren jetzt nicht die antisemitischen Vorkommnisse, die es in jeder Partei gibt. Ich war nur besonders enttäuscht, weil das meine Partei war. Also ich bin jemand, der sagt, aber die machen das auch, sondern ich musste vor meiner Haustür kehren. Und deswegen habe ich das verbalisiert. Es ist nicht so, dass die Piratenpartei eine besonders antisemitische Partei war, sondern wir hatten halt unsere normalen Pappenheimer, den zu erwartenden Prozentsatz. Ähm, also, sondern ich glaube, das Problem war tatsächlich eher, dass man sich nicht als antifaschistisch zum Beispiel verstanden hat oder verstehen wollte. Und dadurch kamen halt wirklich wirklich zweifelhafte Positionen in die Partei und ja, wir hatten, ich glaube, letztlich sind wir daran gescheitert, uns ein Wirtschaftsprogramm zu geben, ehrlich gesagt. Weil ein Wirtschaftsprogramm setzt ja ein Menschenbild voraus, das entweder davon ausgeht, dass man eine Hierarchie hat und dass die fähigsten Menschen auch mehr Ressourcen haben sollten, also rechts, und, oder dass alle Menschen gleich geboren sind und eher strukturelle Umstände dafür verantwortlich sind, dass sie in eine Ungleichheit rutschen, also links. Und das ist eine Entscheidung, die man, glaube ich, als Partei einfach treffen muss, weil sie so grundlegend ist.
0: Ja, verstehe. Ähm, aber das heißt, Sie haben dann also relativ schnell gemerkt, gut, das passt dann nicht mehr zu mir. Sie haben dann auch ähm, relativ ja. ähm, schnell dann entschieden oder oder für sich entschieden, ich möchte jetzt äh, austreten. Sie haben es aber nicht so öffentlich gemacht, sondern Sie haben es eher so eine Art, Sie sind still austreten versucht, nicht so viel öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, weil Sie der Partei nicht schaden wollten. Genau. Wie ähm, war das dann auch, wurde es auch mit Verständnis aufgenommen von Ihren Parteikollegen, dass Sie dann auch gesagt haben, ich kann das verstehen, ich habe ähnliche Befürchtungen, dass das irgendwie weg gehen könnte.
1: Größtenteils ja. Ich bin auch zu einem Zeitpunkt ausgetreten, wo auch viele linkere Parteimitglieder schon ausgetreten waren. Ähm, natürlich gab es Leute, die dafür keinerlei Verständnis hatten und die mir auch sehr wütend waren und die gesagt haben, ich schade trotzdem irgendwie dem Ansehen der Partei, obwohl ich mir große Mühe gegeben habe, das nicht zu tun. Ähm, und ich, ich würde auch nicht negativ darüber sprechen. Also ich fand die Piratenpartei war wirklich, wirklich gut. Ich würde es nochmal machen, wenn jetzt nochmal 2009 wäre. Ähm, aber für mich haben die Grünen das viel kohärentere Weltbild und so, das Weltbild, das viel, viel mehr zu meiner Politik passt. Und das ist alles. Also das ist eine rein individuelle Entscheidung. Und ich glaube, hätte die Piratenpartei mehr Zeit gehabt ähm, und wäre nicht ganz so ein Sammelbecken geworden für alles Mögliche, dann hätte sie auch noch sehr, sehr viel mehr bewegen können.
0: Okay, Sie haben ja dann Psychologie auch studiert in Münster und sind dann quasi auch den Grünen dann irgendwann beigetreten. Wie ist das denn für Sie zu sagen, können Sie sich vorstellen, weil Sie sind ja jetzt nicht in einem Parlament oder so, irgendwann mal für die Grünen in ein Parlament einzuziehen, als Politikerin wieder aktiv zu werden oder ist das nicht ein Thema für Sie in Zukunft?
1: Es ist im Moment für mich nicht ein Thema. Ich würde überhaupt nichts in Zukunft ausschließen. Aber im Moment habe ich ein kleines Kind und ich bin schwer krank. Das heißt, jegliche Art von Amt und Mandat ist für mich einfach eine Überforderung derzeit. Plus ich mache seit acht Jahren ähm, Aula, mein Schülerbeteiligungsprojekt. Wir haben jetzt sogar eine GmbH gegründet, also eine gemeinnützige GmbH, ähm, die einfach tatsächlich gemeinnützig Schulen hilft demokratischer zu werden und äh, SchülerInnen Selbstwirksamkeit zu geben. Und ich glaube, das ist genau die Keimzelle von Demokratie. Ich glaube, das ist das, was in Zukunft immer dringender gebraucht wird in einer Welt voller Krisen, dass Menschen sich nicht als Opfer sehen und nicht als Konsumenten ihrer Gesellschaft aufwachsen, sondern als Gestalter. Und das ist, worin ich mich im Moment ganz praktisch einsetze. Und diese Praxis, dieser Alltag, wirklich an Schulen zu sein, mit LehrerInnen, SchulleiterInnen und SchülerInnen zu sprechen, gibt mir auch einen Erfahrungsschatz, den ich, selbst wenn ich mich für die große Politik wieder entscheide, definitiv brauchen werde. Ich muss einfach arbeiten. Ich musste mein Diplom machen. Deswegen habe ich damals ja auch mitunter diesen Vor äh, Vorstandsposten aufgegeben. Ich musste mein Diplom machen und ich muss einfach Praktisch arbeiten, ich muss mit Menschen zu tun haben, die einen stressigen Berufsalltag haben, um ihre Probleme wirklich in die Tiefe zu verstehen. Und mhm. Ich glaube an dieses Projekt und ich glaube, dass ich darin im Moment mehr reißen kann als mit einem Amt oder einem Mandat.
0: Okay, ähm, das ist ganz spannend. Ähm, ich würde da ganz gerne noch später noch drauf eingehen, aber ich ähm, wollte ein bisschen thematisch äh, auf einen weiteren Punkt eingehen und zwar ähm, geht es ein bisschen darum, weil Sie sind ja ähm, ähm, in der Ukraine geboren, Sie sind ja in Kiew geboren, glaube ich, und ähm, in, ähm, dem, aber in der Nähe von äh, Tschernobyl aufgewachsen als Kleinkind. Oder? Also
1: ich, ich war halt in Kiew und Kiew hätte eigentlich auch zur Evakuationszone gehört. Also, aber Kiew war eine Mil äh, vier millionen stadt und niemand hat das äh, sich zugetraut. Also wurde Kiew nicht evakuiert. Ähm, aber es ist durchaus so, dass sehr, sehr, sehr viele von uns sehr schwere gesundheitliche Schäden hatten, vermutlich durch Tschernobyl. Ich bin tatsächlich unter meinen Cousinen die gesündeste und die einzige ohne schwerwiegende Organfehler.
0: Okay, also das hatte man in der Generation damals war ein flächendeckendes äh, Phänomen, dass da Leute in dieser Region quasi gesundheitlich, nachhaltig auch nach wie vor geschichte Ja. ja. Okay. Ähm, wie war das für Sie, in der Ukraine eigentlich aufzuwachsen, dann nach Deutschland zu kommen, ähm, äh, weil es Ihnen ja auch aus gesundheitlichen Gründen, glaube ich, geraten wurde mhm. und dann Ihre Eltern haben Sie dann quasi mitgenommen und sind dann nach Deutschland gegangen. Ähm, was war das für so ein, für ein Wechsel? Ich glaube, Sie haben ja dann in, in Wuppertal gelebt. Äh, wie war das so für Sie? Also auch so ein Kulturschock, sage ich mal, oder?
1: Ja. In der Psychologie wird Migration nicht umsonst als Trauma ähm, gehandhabt. Also es ist, äh, wenn man Traumata, man hat so eine Liste, was übliche Traumata sind und Migration steht auf dieser Liste nicht zu Unrecht. Weil ich gehöre zu den Migranten, die nicht nach Deutschland wollten, beziehungsweise meine Eltern wollten nicht nach Deutschland. Sie sind aus verschiedenen Gründen gegangen. Mein Vater folgte seinem Vater, dem Patriarchen der Familie, der Gerüchte hatte über äh, antisemitische Ausschreitungen in Kiew ähm, und der nahm sowas dann sehr ernst, weil er selbst Progrome erlebt hatte, der ist 1906 geboren, hat also eine Progrome des 20. Jahrhunderts gegen Juden selbst erlebt und hat ähm, seiner Familie gesagt, wir gehen nach Deutschland. Meine Mutter wollte bleiben, weil sie Kiew unendlich liebte. Sie war eine Tochter der Stadt, sie war dort gut vernetzt, sie kannte sich dort aus, sie war Leiterin ähm, einer äh, Bankabteilung. Also, sie hatte einen guten Job, sie war hochqualifiziert, sie hatte ein Diplom, Ökonomin breiten Grades und äh, sie wollte auf gar keinen Fall gehen. Und erst als meine Ärzte gesagt haben, das Kind ist austherapiert, wir können nichts mehr für sie tun und äh, sie wird es vermutlich nicht lange machen, ich hatte damals Nephrose, ähm, hat sie gesagt, okay, ich gehe nach. Nefro der Nephrose,
0: Schule. was äh, ist das?
1: Nephrose ist Nierengewebeabbau, also dass das Nierengewebe stirbt.
0: Oh, okay.
1: Also es war, es war sehr ernst und man hat mich erst hier in Deutschland rausgeholt, also ich wog keine 20 Kilo, als ich kam, ich war so violette Hautfarbe und sie hat das für mich getan, also hat sie mich und mein Geschwisterkind genommen und ist drüber und ich erinnere mich sehr, sehr gut an diese Zeit, ich erinnere mich gut an die Zeit davor und ich erinnere mich gut an diese Zeit, in Kiew war für mich das Allerschlimmste, dass ich mein Klavier und meinen Kater da lassen musste. Mhm. Das waren die beiden Dinge, die mir am meisten weh getan haben. Meine okay, Freunde, Klavier und das, das zweite habe der ich Der Kater, meinen Kater. Was ach, den Kater, ah, okay. Der Kater konnte nicht mit. Ah, okay. Genau. Um, und hier in Deutschland war das Erste, dass meine Mutter plötzlich in diese Rolle absoluter Hilflosigkeit rutschte. Wir hatten ja alle keine Sprache, wir hatten keine Kontakte, wir hatten kein gar nichts. Und wir waren nur allein. Wir waren im Prinzip zu dritt. Und sie hielt sich nachts an uns Kindern fest und hat geweint. Und es war meine Aufgabe, sie zu trösten und ihr Halt zu geben und ich war sechs Jahre alt. Und ich musste mich mit um mein Geschwisterkind kümmern und ich musste sie trösten und ich war schwer krank und selbst ein Kind. Das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Und dann hat sie ihr Diplom nicht anerkannt bekommen, das heißt, sie musste erst die Sprache wieder lernen und dann hatte sie einen Realschulabschluss und dann musste sie eine Ausbildung machen. Und heute ist sie Buchhalterin und sieht einer Altersarmut entgegen. Und für mich war das im Prinzip diese Isolation und dieses zwischen zwei welten gefangen sein. Und ich rede darüber so offen, weil ich weiß, dass so viele MigrantInnen da draußen genau dasselbe erleben. Zu Hause lebte ich ja in einer sowjetischen Enklave. Das heißt, die sowjetischen Werte und Normen galten. Alles, was meine Mutter gelernt hat, darüber, was richtig und was falsch ist, was höflich ist und was unhöflich, war zu Hause so. Aber in der Schule waren ja deutsche Werte und Normen. Und ich musste gleichzeitig die Sprache lernen, aber auch das Deutsch sein. Also eigentlich die ganze Frühsozialisation, die ich gar nicht hatte, musste ich nachholen. Ich wurde ständig in der Schule ausgeschimpft für Sachen, für die ich zu Hause gelobt wurde. Und zu Hause wurde ich ausgeschimpft für Sachen, für die ich in der Schule gelobt wurde. Zu Hause hat meine Mutter mir gesagt, mach langsamer, sei akkurat, halte dich zurück. In der Schule wurde mir gesagt, jetzt mach doch mal schneller, jetzt setz dich doch mal durch, jetzt renn doch ein bisschen mit den anderen Kindern. Was hast du gesagt? Ich höre dich ja kaum. Und ich wurde wirklich angeschnauzt von beiden Seiten, bis ich irgendwann... Auf dem Schulweg, ich hatte zehn Stationen mit dem Bus zu fahren zur Schule und an der fünften Station stand so ein großer Müllcontainer und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich sozusagen meine zuhause für den Schultag in diesen Container tue, zu verwahren und meine Schulpersönlichkeit da raushole. Und auf dem Rückweg habe ich meine Schulpersönlichkeit da reingetan und meine Zuhause-Persönlichkeit rausgeholt. Und daraus entstand meine Fähigkeit zu übersetzen und verschiedene Kontexte und Wertesysteme zu verstehen und anderen Leuten zu erklären. Und ich glaube, das ist jetzt für meine politische Arbeit sehr, sehr wichtig.
0: Okay, interessant. Das ist sehr spannend. Das heißt, es war durchaus schwer für Sie, das kann man schon so definitiv sagen. Hatten Sie das Gefühl, dass es zumindest Verständnis gab in Deutschland, damit auch für die Situation weil es war ja mit Tschernobyl, war ja zumindest ein Thema, was auch unheimlich politisch äh, hier aufgeladenes Thema war in Deutschland, weil ja ganz viele unheimliche Angst hatten vor saurem Regen und ähm, der Milch der Kühe, die dann irgendwie schlecht ist oder verkontaminiert ist, was sich dann nachher doch nicht so herausgestellt hat anscheinend. Aber, aber hatten Sie das irgendwie wahrgenommen? Ich meine, Sie waren ein kleines Kind, aber äh, ja, gab es da so Be Bewusstsein auf die Situation in, in, in der Ukraine?
1: Ja, schon. Also uns hat natürlich jeder erzählt, was, was man alles für Tschernobyl-Kinder getan hatte und ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass ich sehr gut empfangen wurde in Deutschland. Ich habe das mit einem warmen Gefühl zurückbehalten, denn wir haben, also ich lebte ja praktisch bis ich zwölf war ne, aus der Kleidersammlung, ich hatte kein einziges neues Kleidungsstück, ich hatte Kleiderspenden, ich hatte äh, Schulsachenspenden, äh, wir haben ja Sozialhilfe bekommen, bevor meine Eltern arbeiten konnten. Und ähm, die Nachbarn haben mir Deutsch beigebracht. Und dann hat das Nachbarskind ganz lieb gefragt, ob ich denn auch deutsche Zahlen kenne, <lacht> im Matheunterricht. Und ähm, doch, wir, wir wurden warm empfangen. Wir wurden ganz, ganz anders empfangen, sagen wir, als die Flüchtlinge aus Syrien. Ähm, für die es zwar auch dann eine Hilfewelle gab 2015, aber die doch zeitlich sehr erschöpft war. Und es waren einfach auch viel mehr auf einmal. Wir waren ja damals ganz wenige. Ich war das einzige ausländische Kind an meiner Schule. Das heißt, ich habe Deutschland gegenüber so ein Gefühl der Dankbarkeit zurückbehalten. Was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass ich mich einsetze, dass ich mich engagiere, dass ich denke, ich möchte, dass aus diesem Land was wird, dass es nicht untergeht. Und dass das, was ich damals bekommen habe, nicht verloren geht, weil niemand es zu schätzen weiß, weil niemand es in Kontext zu setzen weiß und es hier als selbstverständlich gilt. Heute ist Deutschland ein ganz anderes Deutschland. Ja, Sozialhilfe damals war was ganz anderes, als Hartz IV heute ist. Wir konnten, ich meine, wir waren arm, aber wir konnten halbwegs würdevoll leben. Das geht mit Hartz IV einfach nicht mehr. Und ich glaube, wie wir jetzt die angekommenen Menschen behandeln, wird sich ganz, ganz anders niederschlagen in ihren Biografien, als sich die gute Behandlung meiner Person in meiner Biografie niedergeschlagen hat.
0: Sie haben es angesprochen mit Syrien 2015. Es gab einen extremen Push nach rechts in der Gesellschaft, eigentlich. Die AfD ist unheimlich stark geworden. Es gab viele ausländerfeindliche Bemerkungen, also sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft. Es war ja auch eine wesentliche Position eines Teils der Gesellschaft, die gesagt haben: Wir wollen nicht so viele Flüchtlinge haben. Jetzt haben wir den russischen Überfall auf die Ukraine und viele ukrainische Flüchtlinge kommen ja wieder nach Deutschland. Mhm. Aber man sieht, da gibt es ganz wenig bis gar keinen ähm, Aufschrei im Sinne von, ähm, die Leute scheinen es auch gar nicht zu bemerken, weil ähm, Ukrainer im Prinzip aussehen wie Deutsche mehr oder weniger. Also, dass genau. es da optisch einfach nicht so den Unterschied gibt, sage ich mal. Und, da, das
1: ist das Erste. Und das Zweite, also, sie sind einfach ja. Christ christlich und weiß. Das ist ein nicht zu so unterschätzender Faktor. Also, da ist Rassismus drin. Und ich möchte mhm. nicht sagen, dass, Ukrainer, dass die ukrainischen Flüchtlinge hier zu gut behandelt werden. Ich wünsche mir nur, dass alle geflohenen Menschen so behandelt werden.
0: Genau, das, das war, da wollte ich nämlich darauf hinaus, dass sozusagen das bemerkbar jetzt ist, dass in dieser Krise da ganz stark unterschieden wird und dass syrische Flüchtlinge einfach nicht als dasselbe angesehen werden wie ukrainische Flüchtlinge, obwohl sie ja beide vor einem Krieg fliehen und prinzipiell einfach nur Schutz suchen in einem Land und nach einer Perspektive suchen, aber Syrer und auch Iraker nie so angenommen worden sind wie, wie jetzt Ukrainer. Und viele Ukrainer kommen ja auch in deutschen Familien unter. sag hat man mal syrischen Flüchtlingen nicht gesehen. Die wurden also in Flüchtlingslagern häufig zusammenge das ist ja auch ein Unterschied.
1: Meistens ja. Ich möchte jetzt wirklich nicht den Leuten ähm, ihre Leistung absprechen, die damals auch sich für die syrischen Flüchtlinge genauso eingesetzt haben. Auch das gab es. Ähm, auch da gab es breite Hilfsbereitschaft. Also gerade zum Beispiel hier in Münster und viele dieser, äh, also gerade unbegleitete Kinder sind in Familien untergekommen. Es gab Leute, die sich dafür engagiert haben, aber in einem ganz anderen Maßstab. Das muss man tatsächlich so zugeben. Und ja, das ist meiner Meinung nach ein also klassischer Rassismus. Das ist ja in Polen noch viel, viel krasser. Ne? Die sich ja mit Händen und Füßen geweigert haben, 500 syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Und jetzt ähm, millionenweise ukrainische Flüchtlinge gehen ohne Probleme. Das ist ähm, leider Rassismus. Aber vielleicht helfen uns die ukrainischen Flüchtlinge zu verstehen, warum Menschen vor Krieg flüchten. Und ähm, vielleicht ist es ein, ein Schritt auf einem Weg zu mehr Empathie gegenüber allen Menschen, weil man nicht davon ausgeht, die Leute sind hier, weil's den, weil's, weil es Deutschland so ein geiles Land ist und die wollen alle einfach nur, dass es ihnen ein bisschen besser geht. Niemand verlässt seine geliebte, bekannte Heimat, seine Verwandten, seine Freunde, seine vertrauten Straßen, seinen Besitz für, es geht hier ein bisschen besser. Es braucht sehr, sehr viel, damit Menschen so einen Schritt gehen. Ich glaube, dafür müssen wir das Verständnis noch stärken.
0: Da haben Sie auf jeden Fall recht, ich stimme Ihnen da äh, vollkommen zu. Ähm, ich würde äh, ganz gerne zum nächsten Punkt jetzt übergehen, weil wir quasi über Tschernobyl ja gekommen sind mhm. äh, und jetzt quasi dieselbe Situation sich so ein bisschen in Saporischia äh, abzeichnet. Es ist äh, eine traurige Wiederholung der Geschichte eigentlich so ein bisschen, obwohl es damals keinen Krieg gab in Tschernobyl. Aber ähm, wir haben ja das Atomkraftwerk in Saporischia in der Ukraine im Süden, was jetzt russisch besetzt ist. Also seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, seit okay. Februar, ähm, wird das ja auch als Taktik benutzt, äh, um zu gucken, wie weit kann man auch gehen und wie weit kann man sich ähm, verschanzen und dadurch vielleicht einen Vorteil erringen. Ähm, also erstmal Frage, waren Sie schon in der Ukraine seitdem der russische Überfall passiert ist oder wie, wie bewerten Sie die Lage auch mal allgemein gerade so?
1: Äh, nein, seit dem Russ also, ähm, seit Beginn des Krieges war ich in der Ukraine, denn er hat ja vor acht Jahren begonnen. Und seitdem war ich oft in der Ukraine. Aber seit Februar war ich nicht in der Ukraine. Das packe ich gesundheitlich einfach nicht. Also solange keine Flugzeuge fliegen, kann ich das nicht. Einfach als schwerkranker Mensch. Also ich würde die Menschen dort eher stören, als ihnen helfen. Es ist natürlich, wenn es hier in Deutschland um die Atomdebatte geht, werde ich immer wieder gefragt. Und ich wurde auch schon zu meiner Piratenparteizeit viel gefragt. Da hatten wir auch Atomkraftbefürworter, ganz klar. Und so, hey, wenn du CO2 reduzieren willst, bist du dann nicht für Atomkraft? Warum bist du nicht für Atomkraft? Oder, ähm Und ich habe einfach gesagt, wisst ihr was, im Thema Atomkraft äußere ich mich einfach nicht öffentlich, weil ich nicht objektiv bin. Weil alter Schwede, ich bin emotional davon betroffen, weil es mein Leben kaputt gemacht hat. Äh, Fragt mich einfach nicht nach Atomkraft. Lass mich einfach damit in Ruhe. Und ich meine, Zaporozhye zeigt ja eigentlich sehr, sehr gut, warum es einfach keine gute Idee ist. Ein Land braucht nicht mal Atombomben. Es braucht keine Retaliation, fürchten Ja, Es muss ja nur ein Unfall in diesem Reaktor passieren. Unfall hier in Anführungszeichen. Und kein Land der Welt würde einen Gegenschlag gegen Russland führen. Und ähm, ich weiß nicht, wie man das verantworten kann. Und zu sagen, ah, das kann nur da passieren, weil das ist irgendwie unterentwickelt und Sowjetraum. Fukushima. Und wir haben von deutschen Atomkraftwerken jetzt gerade wieder gehört, dass die Sicherheitsprüfungen ähm, nicht den Standards genügen. Also das ist genau, wie solche Geschichten beginnen. Es ist immer diese Hybris zu denken, hier kann es ja nicht passieren. Ähm, es, ist, es ist einfach sehr, sehr schwer und sehr, sehr hart. Und in dieser ganzen Ukraine-Kriegsgeschichte, ich bin ja sehr vokal, ich trete ja sehr viel auf, um ähm, den Menschen erstmal die Augen zu öffnen, dass die deutsche Politik nicht in die Richtung des schnellen Friedens geht. Ganz gezielt und bewusst nicht. Und zweitens, um etwas daran zu ändern. Aber es ist, wir diskutieren mit Pudding. Ich kriege keinen offenen Widerstand. Alle stimmen mir öffentlich zu. Aber ich bewege auch nichts. Und die Politik ändert sich auch nicht. Das tut weh. Und das erschöpft. Und das ist sehr, sehr zehrend und frustriert.
0: Mhm. Ähm, Sie, haben, Sie sind ja mehrmals im Fernsehen aufgetreten auch, wo Sie gesagt haben, Sie fordern konsequent mehr Waffenlieferungen, auch okay. schwere Waffen. Ähm, wir haben jetzt eine deutsche Bundesregierung, die eigentlich ja ihrer Parteikouleur mehr entspricht, sage ich mal, als die davor, ja. aber äh, dennoch relativ wenig macht. Ähm, man sagt ja viel, dass die SPD mitverantwortlich ist, der Bundeskanzler und die Verteidigungsministerin die, ähm, und äh, auch der SPD-Fraktionsvorsitzende angeblich, der ja ein ziemlicher Pazifist sein soll, die äh, einfach den nicht zulassen, dass schwere Waffen in die Ukraine kommen was sagen Sie dazu, als jemand, der aus der Ukraine kommt, das Land kennt und weiß, was da jetzt abgeht und es äh, ja auch in der deutschen Öffentlichkeit hinreichend bekannt ist eigentlich, was ja, für Gräueltaten wirklich. passiert sind und immer noch passieren und äh, jeden Tag Menschen sterben. Also wie, wie bewerten Sie das?
1: Ich meine, darüber muss ich nicht sprechen. Also dass, dass Pazifisten oder Leute, die sich Pazifisten nennen, zulassen, dass solche Verbrechen geschehen, ist widerlich in sich. Aber darüber muss ich nicht berichten, weil die Gräueltaten, die gegen UkrainerInnen passieren, die Massenvergewaltigungen, die Massenfolterungen, die Verschleppungen, die vielen, vielen Toten, die Ernteausfälle, die Zerstörung von Städten, von Kulturerbe, von Wohnraum, von Wirtschaft, das alles ist sehr, sehr bekannt. Man kann jetzt als Deutscher sich hinstellen und sagen, das geht mich eigentlich gar nichts an und als Pazifist will ich einfach nur, dass ich nicht an einem Krieg teilhabe. Das Problem ist, selbst wenn euch die Ukraine nicht interessiert, selbst wenn euch die Menschen nicht interessieren, aus Eigeninteresse, aus dem Interesse an Frieden in Europa, ist es das Dümmste, was wir tun können, Putin entgegenzukommen? Ist es das Dümmste, was wir tun können, nicht zu reagieren? Denn worauf basiert unser Frieden? Wir sind ja keine Atommacht. Wir können nicht andere durch unsere tolle Kraft oder unser tolles Militär abschrecken. Worauf wir uns verlassen in unserem Frieden sind Verträge und Recht, und zwar das Völkerrecht. Wenn wir aber zeigen, dass das Völkerrecht gebrochen werden kann, ohne dass es Konsequenzen gibt, dann senden wir damit ein Zeichen nicht nur an Putin, sondern an alle Länder dieser Welt. Was soll sie davon abhalten, ein anderes Land zu überfallen, sich Territorium und Geld und Güter zu holen und davon nur zu gewinnen? Was soll sie davon abhalten? Wenn das Völkerrecht nicht durchgesetzt wird, ist es das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Aber es ist die Grundlage unseres Friedens. Das heißt, was hier passiert, ist, dass der Bundeskanzler mithilft, nachhaltig die Grundlage unseres Friedens zu zerstören. Und aus purem Eigeninteresse dürften wir nicht zulassen, dass dieser Konflikt in dieser Weise eingefroren wird, nur damit Putin in ein paar Jahren seine nächste Invasion vorbereitet. Weil das haben wir 2014 ausprobiert. Ich habe damals gesagt, das ist eine scheiß Idee, weil Putin wird einen großen Krieg führen und wird versuchen, die Ukraine einzunehmen. Und natürlich wird er das mal. Warum nicht? Wir haben ihn ja belohnt 2014 für seine Annexion der Krim. Der hat ja jetzt die Krim. Also belohnen wir ihn jetzt wieder mit Teilen der Ukraine. Denn das ist, worauf die deutsche Politik hinausläuft. Sie liefert der Ukraine genug Waffen, damit die Ukraine nicht insgesamt fällt, damit sie sich verteidigen kann. Aber sie liefert der Ukraine nicht genug Waffen, um die Russen bis zur russischen Grenze zu vertreiben. Das heißt, worauf es hinausläuft, ist irgendeine Art von Minsk III. Dann wird der Konflikt wieder eingefroren. Und es passiert dasselbe Spiel wie 2014. Putin bereitet sich dann wieder vor, nutzt die Fläche, um Leute und Maschinen und Waffen zu rekrutieren und Geld und beginnt dann eine größer angelegte Invasion. Nur diesmal hatte er nicht 4% der ukrainischen Landmasse, sondern 20%. Entsprechend größer wird auch die nächste Invasion. Der Mann sieht sich seit 2011 in einem Krieg gegen den Westen. Gegen die Idee der Demokratie. Und der Westen und die Demokratie sind einfach zu satt und zu faul, um das zur Kenntnis zu nehmen. Und deswegen lassen wir uns von ihm hertreiben. Das heißt, es geht gar nicht, wenn euch die Ukraine nicht interessiert, wenn euch das menschliche Leid nicht interessiert, dass das ich jeden Tag sehe und höre, und ich spreche ja mit den Menschen, selbst wenn ihr so egoistisch seid, für euch muss man als Weltgemeinschaft auftreten und sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Wenn man das nicht tut, dann haben alle die Arschkarte.
0: Ich äh, stimme Ihnen auf jeden Fall zu. Ich sehe das eigentlich ganz genauso wie Sie. Ähm Glauben Sie, dass Wladimir Putin diesen Krieg nur begonnen hat, weil er sagt, er verachtet jetzt die westliche Demokratie und sieht sich im Kampf mit dem Westen und im äußeren Feind? Oder ist es auch vielmehr noch die Angst eigentlich vor der eigenen Bevölkerung, die ihn dazu treibt, diesen Krieg wirklich zu beginnen? Was er sieht, die Ukraine ist ein gutes Beispiel für, wie Demokratie sich entwickeln kann in einem Land, was vorher auch von Oligarchen regiert worden ist. Die Belarus hat eine nennenswerte demokratische Demokratiebewegung. Wir haben diverse ähm, ähm, Oppositionelle im Ausland, die jetzt ausgezeichnet wurden mit Preisen. Äh, in Belarus ist ja die Opposition auch in der Bevölkerung ganz, ganz groß anerkannt. Ähm, und es gibt auch in Russland, da bin ich sicher, wesentliche Teile der Bevölkerung, die Putin gar nicht abkönnen, aber aus purer Angst nichts mehr sagen. Also hat er nicht auch eigentlich Angst vor dem Fall seines eigenen Systems und deswegen versucht er einen Befreiungsschlag nach außen was aber vielleicht auch nur als Zeichen eines Endes eines Systems gewettet werden kann?
1: Ja, also das Letzte nicht so richtig. Mit dem anderen haben Sie sicherlich recht. Und die Verachtung für Demokratie und Angst vor der eigenen Bevölkerung hängen ja auch eng zusammen. Tatsächlich erfolgte der Überfall auf die Krim ja nicht, als die NATO irgendwas gemacht hätte oder als der Westen irgendwas gemacht hätte, sondern die erfolgte so ungefähr als in den russischen sozialen Medien aus Petersburg, aus Moskau, so Posts auftauchten wie, hey, guck mal, was die da auf dem Maidan in der Ukraine machen. Könnten wir das nicht auch? Putin hat sehr, sehr effizient die Opposition in Russland zerschossen, indem er alle, die irgendwie anführen konnten, entweder ins Gefängnis gesetzt hat oder getötet hat oder ins Arbeitslager oder eben ins Exil vertrieben hat. Von einer nennenswert organisierten Opposition in Russland können wir nicht mehr sprechen. Und zwar schon seit Jahren nicht, leider deswegen glaube ich nicht, dass sich da ein Ende des Systems abzeichnet. Da ist einfach sonst nichts. Ja, da kommt Putin, dann kommt sehr lange nichts, dann kommt sein Kreis, äh, der Siyawiki, also der ähm, ja, Herrscher hinter ihm sozusagen, seines Machtapparats. Und dann kommt noch mal ganz, 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 ganz lange gar nichts mehr. Ich glaube nicht, dass ähm, das autokratische System in Russland bald fallen wird. Und dann gibt es noch einen zweiten Faktor. Historisch beobachten wir, dass alle Anführer in Russland. Und Russland ist ja nun seit dem Frühmittelalter ein autoritär regierter Staat. Also wir hatten ne, die Zaren, wir waren den Schrecklichen und, und äh, die Mongolenherrschaft und dann kam äh, der Stalinismus und die Putin-Diktatur. Also im, im Wesentlichen gab es ja nie eine Demokratie oder irgendeine dezentrale Verwaltung auf diesem Gebiet. Und wir merken, alle Zaren, die versucht haben, das aufzuweichen, die Reformer waren, die solche Dinge getan haben, wie die Leibeigenschaft abzuschaffen, die wurden vertrieben. Die waren verhasst in der Bevölkerung. Letzten Endes haben diejenigen, die überlebt haben, sich zum Autoritarismus hingewandt. Und etwas Ähnliches ist auch mit Putin passiert. Er hat ja angefangen so als grauer Verwaltungsbürokrat und ist autoritärer Herrscher geworden, weil es zum Teil auch das ist, was die Bevölkerung erwartet und will. Und das ist die größere Tragik als Putin selbst, weil er kam ja nicht und, und hat irgendwie seinen Willen gegen die Bevölkerung durchgesetzt. Die Bevölkerung will das so. Ähm, also ohne sein, seinen bösen, bösen Charakter schmälern zu wollen. Ne? Also es ist aber eine tragische Kombination aus langer langjähriger Sozialisation. Ich sehe keinen Wandel in Russland anstehen. In Belarus mehr. Mm. In Russland wenig.
0: Okay, weil ähm, sowas wie Belarus ist ja auch ein gutes Beispiel für, äh, was ja wirklich nah auch an Russland einfach dran ist, auch geografisch doch mal, sage ich mal, und die Ukraine ist ja nochmal viel, viel größer von der, von der Landmasse, dass das auch nochmal einen krasseren Effekt, meine, also glauben Sie, dass es vielleicht noch einen heftigeren Effekt haben könnte auf die Zivilbevölkerung, auch wenn, Belarus, wenn Lukaschenko fällt? Ähm, oder gibt es auch das Risiko, dass dann ähm, Russland da auch noch einmarschiert, wenn es da ja. nochmal einen ne, 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 ne Umsturz gibt?
1: Nein, natürlich. Also wenn es da einen Umsturz gibt, marschiert Russland sofort ein. Gar keine Frage. Das wird Russland nicht zulassen. Russlands ja. Ziel ist ja dann nicht, äh, die Ukraine oder in dem Fall Belarus einzunehmen, sondern einfach nur zu zerstören. Einfach nur zu zeigen, wenn ihr eine demokratische Revolution macht, wird das nicht gut für euch enden. Das ist alles. Putin hat wahnsinnige Angst vor dem Tod. Deshalb hielt ich auch seine Atomdrohungen nie für super ernst, weil er würde ja äh, als Erster nicht überleben. Und er hat wahnsinnige Angst vor dem Tod. Und er ist wahnsinnig traumatisiert von dem, was mit Gaddafi passiert ist. Der hat das, ähm, Also alle seine Vertrauten sagen, der hat das ähm, wochenlang immer wieder geguckt und sich da rein vertieft. Und der war richtig, ähm, der hat panische Angst davor, dass er erniedrigt, getötet wird. Und ähm, natürlich muss er alle diese Bewegungen im Keim ersticken. Und das ist, was in der Ukraine tut. Er erstickt eine demokratische Bewegung in einem postsowjetischen sowjetischen Staat im Keim.
0: Das heißt, Sie meinen auch, weil er Gaddafi äh, beobachtet hat, den Sturz Gaddafis, ähm, das gleiche auch mit Assad in Syrien. Sagen. Glauben Sie, dass das die gleiche Parallele ist, warum er, weil man sich auch fragt, was hat so Russland davon, ob Syrien nun ein demokratischer Staat ist oder ein autoritärer? Inwiefern ist Syrien denn relevant, unmittelbar, sage ich mal, für, für, also ja. versteht man eigentlich nicht?
1: Da gibt es viele Faktoren, aber einer davon, der immer wieder von Analysten auch ähm, betont wird, ist eben, dass tatsächlich Putin sich mit Assad sehr stark identifiziert. Ja? Das ist dieser, dieser Klüngel an, an Machtmännern, die einander verstehen. Übrigens George W. Bush hat Putin in diese Denke reingeholt. Als Putin bei seinem ersten G20-Gipfel war, haben die Gespräche angefangen und Putin wollte sich dazusetzen und Bush hat ihn so an die Seite geholt. Es wird erzählt, ne? das hat Putin seinem Vertrauten erzählt und der hat es irgendwann öffentlich gemacht. Ähm, und ähm, Putin hat gesagt, ja, aber wir sollten doch dahin, die sprechen doch jetzt. Und dann hat Bush gesagt, ja, was sollen die denn? Also die Weltpolitik wird doch zwischen uns beiden entschieden. Und äh, man kann durchaus sagen, ja, ähm, der Westen hatte natürlich einen Anteil daran, ne? Dass, das so zu machen, weil eben es nicht wirklich. Es es ging nie um Ost gegen West. Es geht immer um Autorität versus Egalität.
0: Der ähm, ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat es auch beschrieben in einer Sendung. Er hat gesagt, das ist die Ohnmacht der Vielen sollte das System auch in Russland beschrieben. Jetzt hatte man, hatten Sie gesagt, dass die russische Bevölkerung es aber auch erwartet, so ein bisschen, dass die das auch möchte. Unmittelbar nachdem Vladimir Putin ja Präsident geworden ist in Russland, hat er, glaube ich, sofort den Krieg in Tschetschenien, also Truppen einmarschieren lassen in Tschetschenien, in Grozny. Also unmittelbar danach. Das heißt, er hatte damals schon das Bedürfnis, aber auch Stärke zu zeigen. Dieses System der Stärke, glauben Sie, dass das in Zukunft irgendwann mal endet, dass es irgendwann mal eine, eine, eine Veränderung gibt zu einer Gesellschaft, die das nicht mehr möchte?
1: In Zukunft irgendwann, ja. Ähm, sehe ich konkrete Entwicklungen in die Richtung? Jetzt? Nein. Ich, also ganz ehrlich, was jetzt mit Russland passieren wird, ist für mich das aller, allergrößte Rätsel. Ich habe das Gefühl, dass... Russland wahrscheinlich, also ich meine, Russland hat ja seine Ökonomie vollkommen kaputt gespielt und wahrscheinlich wird China davon Gebrauch machen und wird Russland zu so einer Art Vasallenstaat machen. Und ähm, die Leidtragenden sind natürlich die russische Bevölkerung. Aber jetzt gerade interessiert mich das ehrlich gesagt auch wenig, weil jetzt gerade leidet eine Bevölkerung, die das nicht unterstützt und die nicht nach Blut geschrien hat, die einfach nur friedlich leben wollte. Und für mich hat es erste Priorität, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden. Und ich sehe, dass viele Staaten auf der Welt aber nicht diese Priorität haben, sondern selbst bei denen, die gegen Russland stehen, ist das Ziel nicht, die Ukraine soll gewinnen, sondern das Ziel ist, Russland soll verlieren. Und das bedeutet, Russland muss lange in der Ukraine bleiben, lange daran ausbluten.
0: Hm. Man sieht es ja jetzt schon zumindest, dass sich Russland vielleicht militärisch verkalkuliert im Sinne von, allein was da an Soldaten schon gefallen ist, auch an Russischen vermutlich.
1: Das interessiert die ja nicht. Also, ich glaube, ist man darf auf gar keinen Fall westliche Maßstäbe an russische Politik anlegen. Es interessiert absolut niemanden, wie viele Soldaten da fallen. Die Frage ist eher, wie viel Gerät da bleibt und wie sehr man Neues nachliefern kann. Ähm, wer sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt hat, weiß, dass. Leben gerade für die große Sache in Russland keine sehr große Rolle spielt, leider.
0: Das individuelle Leben ist absolut vernachlässigbar, anscheinend ja. nach russischer, ja. autokratischer. Zumal,
1: wer wird denn da geschickt? Ne? Das sind ja nicht Moskauer Jungs, das sind nicht Petersburger Jungs, deren Mütter auf die Straße gehen können. Die sind irgendwo aus den Untiefen der Provinz, wo ähm, Alkohol gezielt als Waffe eingesetzt wurde, um die Bevölkerung zu Alkoholikern zu machen. ja, wo ist keine, ähm, wo es kein fließendes Wasser gibt, wo es keine Toiletten gibt, wo es keine Kommunikationsmittel gibt, wo einfach die Leute stumm bleiben werden.
0: Hm. Ähm, das ist wohl ein System auf jeden Fall in Russland. Das ist es, ähm, sehr tragisch, aber es ist wahrscheinlich das einzige, wie es überhaupt so zusammenbleiben kann als großes Land. Ähm, wie ist jetzt Ihre Position im Sinne von, was die Ukraine angeht, in Zukunft? Ähm, also die Forderung muss ja eigentlich sein, dass die Ukraine wirklich die souveränität über ihr ganzes Territorium inklusive der Krim auch zurückbekommt. Ähm, das erfordern sie, glaube ich, ja auch, ne, denke ich mal. Ähm, wie kann man das jetzt machen, wenn man jetzt sagt, gut, Deutschland liefert nicht genug, die Ukrainer sind aber verteidigungsfähig und willig, ja. aber haben leider nicht genug Waffen. Also wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Also was kann man für einen Ausweg finden?
1: Wenn der Westen nicht hilft, dann kann die Ukraine alleine nichts reißen. Das ist so. Also letzten Endes verdammt der Westen die Ukraine zu diesem Krieg. Der hätte vorbei sein können. Wenn wir geliefert hätten, was wir im April versprochen haben, hätte der Krieg jetzt schon vorbei sein können. Das ist das, was mein Herz mit Trauer erfüllt, weil jeder, der jetzt stirbt, geht im Prinzip auf unser Konto. Und Also nicht, nicht auf unser Konto, es ist immer noch Russland, das die Leute tötet, auf jeden Fall, aber es ist schon so unterlassene Hilfeleistung. Hm. Ähm, die Ukraine muss gewinnen. Ich sah Selenskys Plan als sehr sinnvoll, zu sagen, unser Ziel, unser Kriegsziel ist, Russland zurückzuschlagen bis an die Grenze vom Februar 2022. Und in den nächsten 15 Jahren auf demokratischem Wege das Schicksal der Republiken, denn Gohansk und der Krim zu entscheiden. Das heißt, dass die Bevölkerung dort in sauberen, beobachteten Referenden ohne vorgehaltene Waffen, ähm, verfassungsmäßig sich im Zweifel auch Russland anschließen kann. Ja, in Wirklichkeit braucht niemand die Krim, da muss man nur Geld reinpumpen. Darum geht es da gar nicht. Sondern es geht darum, dass das Völkerrecht und die ukrainische Verfassung gewahrt bleiben. Ja, das ist das Wichtige hier. Nicht okay. zu wem die Krim gehört per se. Okay, Interessant. Also Sie
0: sagen, also die Krim ist an sich wirtschaftlich gar nicht so relevant in der Ukraine okay. oder nicht so ein Faktor.
1: Nein. Äh, die Krim an sich ist ein, ein Millionengrab. Da ist ja nichts... Für Russland ist das der Schwarzmeerzugang. Für Russland ist deswegen auch Adessa so wichtig. Das ist ein rein militärstrategisches Ziel. Es ist kein... Keine Ahnung. Also da ist nicht so viel zu holen wirtschaftlich. Plus Russland hat jetzt natürlich sehr, sehr, sehr viele Russen in der Krim angesiedelt und alle, die Russland oppositionell waren, entweder eingesperrt oder vertrieben oder getötet. Das heißt... Ich, es würde mich nicht überraschen, wenn die Bevölkerung der Krim ehrlich mehrheitlich zu Russland gehören will. Aber das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass man es durch eine Annexion unter vorgehaltener Waffe gemacht hat. Mhm. Und das muss sozusagen in den nächsten 15 Jahren abgewickelt werden. Das ist, was ich als Ziel sehe.
0: Okay. Und ähm, Sie glauben, dass das aber unter den jetzigen Methoden nicht möglich ist? Also mit dem, was wir haben an, an Material wird es der Ukraine nicht gelingen, die Russen bis zurück zur Grenze zu, zu treiben, das glauben sie nicht. Also wir, wir bräuchten konkret mehr Panzer, mehr Haubitzen aus deutscher, amerikanischer Produktion. Äh, glauben Sie, dass auch die NATO da auch ähm, mitschuldig ist, dass sie sagt, wirklich viel mehr, also weil auch von amerikanischer Seite kommt ja nicht so viel, dass man sagen könnte, wir haben ein ernsthaftes Interesse daran, jetzt wirklich Russland Schaden zuzufügen, also da könnte ja auch mehr kommen.
1: Also äh, ja, auch amerikanische Hilfe hat auch ein paar unnötige Runden durch den Senat gedreht, die Zeit gekostet haben, wertvolle Zeit. Und es würde mich nicht überraschen, wenn die Kalkulation der NATO tatsächlich ist, wir wollen Russland nicht mehr als Feind, wir wollen Russland nicht mehr als fähigen Staat. Deswegen soll es jetzt mal ökonomisch dann der Ukraine ausbluten. Biden hat ja sogar gesagt, wenn ihr einmarschiert, sind wir bereit, aus der Ukraine ein zweites Afghanistan zu machen. Afghanistan, nicht ein Konflikt, der dafür berühmt ist, dass er so schnell beendet wurde. Ähm, und das Ganze wird auf dem Rücken der Ukraine ausgetragen. Ja, das ist, das ist ein Verbrechen. Das ist ein absolutes Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ähm ich weiß nicht, wie man klar machen sollte, dass diese Art von geopolitischen Interessen so, so schädlich sind für die Staaten selbst, die sie vorantreiben, auf langfristige Sicht. Weil das sind kurzfristige Interessen. Ja, wir wollen nicht mit Russland dealen, wir wollen, dass Russland wirtschaftlich ausblutet alles schön und gut, aber ähm, es, wird, es wird euch schaden, weil wir eine Weltordnung nicht erhalten oder gar nicht erst etablieren, in der Schwächere geschützt sind durch Recht. Mhm. Und das bedeutet, jeder muss aufrüsten. Das bedeutet, wir werden in Deutschland auch die Debatte darüber führen, ob wir uns Atomwaffen zulegen. Wenn zum Beispiel in den Staaten jetzt 24 wieder Trump oder einer seiner Guns gewählt wird, dann sind wir abhängig von dem militärisch stärksten Staat der Welt, der dann aber plötzlich auch gegen die Demokratie ist. Und was machen wir dann? Es ist kurzsichtig und das ist mein größtes Problem damit.
0: Okay, ich hätte noch eine Frage, die auch ganz wichtig ist, glaube ich, noch in dem Kontext, was Wladimir Putin angeht, wo es auch eben Gerüchte gibt, er sei schwer krank. Wie sehen Sie das? Können Sie das einschätzen? Haben Sie da vielleicht auch Quellen, die es sonst nicht so, man nicht so kennt, ob das wirklich stimmt?
1: Ja, ich halte die Gerüchte für sehr glaubwürdig. Und ich glaube, eine der Hauptquellen ist ein Herr Salavé. Das ist so sein ha ha Wunderheiler, keine Ahnung, der hat Karten gelegt. Ähm, Putin ist ja sehr spiritualistisch. Ähm, das hat sich seit 2011 so mit dieser Dugin-Sekte, mit dieser Eurasia-Sekte zusammengetan. Und da muss wohl auch Spiritualität eine große Rolle spielen. Und dieser Salavé war am Anfang so so, so ein Spinner. Aber seine Beschreibungen und Beobachtungen, die er so geteilt hat, ähm, haben sich immer mehr bestätigt. Und ähm, von dem kommt auch hauptsächlich so die Information über Putins Erkrankung. Und ich halte sie für sehr glaubwürdig. Und es würde für mich auch erklären, warum er nicht bis zur US-Wahl 24 gewartet hat mit dem Überfall der Ukraine. Weil das hätte er ja auch machen können. Und dann hätte er einfach längst nicht so viel. Die USA liefern ja am meisten Waffen und Waffen. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit den Auskunfts- und Spionagesystemen, die, die, der, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Also Putin hat ja dadurch große Probleme. Warum wartet er also nicht bis 24 mit dem Überfall? Ich würde denken, er hat einfach keine Zeit bis 24 Er muss jetzt noch seine heilige Mission erfüllen und das russische Großreich wieder etablieren und dafür in die Geschichtsbücher eingehen. Und Das ist jetzt sein Ziel.
0: Okay, okay. Weil, ähm, nur ganz kurz äh, zur Einordnung, weil es, es gibt ja die Gerüchte, er soll angeblich Parkinson haben, da gibt es äh, Bilder und Videos, wo er angeblich zittert, äh, ganz stark mit den Armen und so. Weiß ich, ob es stimmt? Äh,
1: das, was ich für glaubwürdiger halte, ist tatsächlich Onkologie. Also, dass, dass
0: er Krebs hat. Dass er Krebs hat, okay. Krebs hat, ja. mhm. Weil es gibt nämlich dieses eine Gerücht, dass er in ähm, Hirschblut oder Ochsenblut oder sowas gebadet hätte. Irgendwo, ob das also, also ehrlich,
1: Nach allem, was man von ihm hört, auch von, von seinen Freunden, äh, ist das überhaupt, würde mich das überhaupt nicht überraschen. Aber ehrlich gesagt, da ist so eine Faszination wie mit der Tatsache, dass Hitler Vegetarier war. Das ist alles super spannend und, und ich bin mir sicher, es wird lauter, lauter Dokus geben über Putins Hund und Putins Gartenzaun. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist zu analysieren eher so, was bedeutet das? Welche Menschen stehen um ihn herum und wer wird an die Macht kommen, nachdem er stirbt. Ähm, und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die niemand klar beantworten kann. Weil was klar ist, ist, ein Nachfolger hat er sich nicht aufgebaut.
0: Genau, und da wollte ich nämlich ganz kurz noch drauf hinaus, weil nämlich äh, er, sein ehemaliger Ministerpräsident äh, oder der war ja mal Staatspräsident mit Dmitri Medvedev, ist ja ein bisschen degradiert worden innerhalb der russischen Führungszirkel, aber ist ja. Ja, fällt ja auf durch ganz extreme vulgäre Aus Ausfälle. Und äh, glauben Sie, dass jemand wie er dann ein Nachfolger wäre, wenn Putin fällt?
1: Medvedev nicht. Nein, glaube ich nicht. Ähm, okay. Ich glaube, da, da sind andere am Start und die sind teilweise krasser drauf als Putin. Das muss man ganz klar festhalten. Also wer jetzt auf Putins Tod hofft, das, ähm, da kommt erstmal eine lange Nacht der langen Messer. Und das könnte natürlich eine Entlastung für die Welt sein, wenn einfach die russische Führungsregie mit sich selbst beschäftigt ist. Aber ähm, was auch immer nach Putin kommt, es wird nichts Gesundes sein. Und es wird nichts sein, das für den Westen ein Partner sein kann. Okay. Nicht direkt. Ich habe die Hoffnung in der weiteren Zukunft, ja, alles, alles kann heilen, alles kann vergeben werden. Russen und Ukrainer könnten wieder Freunde werden. Ich meine, ich bin eine Jüdin in Deutschland, alles ist möglich. Aber es braucht sehr, sehr viel Zeit.
0: Okay. Ähm, beabsichtigen Sie noch in Zukunft, äh, irgendwann mal äh, wieder in die Ukraine zu reisen, wenn es äh, ja, äh, befriedet hoffentlich ist oder wenn der komplett eingefroren ist? Ähm, oder sind Sie auch in Kontakt noch mit Freunden, Bekannten vor Ort?
1: Ich bin täglich in Kontakt. Und sobald die Flugzeuge fliegen, werde ich ihn fliegen. Und ich werde meine Tochter mitnehmen, denn durch Corona und den Krieg kennt sie das Heimatland ihrer Mutter kaum. Sie denkt, Russisch sei so eine Fantasiesprache, die ihre Mutter sich ausgenutzt hat. <lacht> weil nur ich sie spreche mit ihr. Ähm, ich werde sie auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde sie auf jeden Fall die, den Verwandten vorstellen. Gott weiß, wie lange sie noch leben. Ähm, es ist auch mein Land. Ja, ich bin deutsche Staatsbürgerin, aber ich bin auch ukrainische Staatsbürgerin. Und ich finde nichts Verkehrtes daran, dass man mehrere Identitäten hat. Und mein Herz blutet um die Ukraine, genauso wie es in Deutschland bluten würde.
0: Okay. Das heißt, sie würden da auf jeden Fall äh, zu ihrem Heimatland stehen ähm, und deswegen sind sie ja auch nach wie vor jemand, der sowohl sich also zu gleichermaßen als Deutsche sieht, als auch als Ukrainerin, würden Sie sagen, oder würden sie zu einer Seite mehr tendieren irgendwie oder gibt es da keine?
1: Ich bin Marina Weisband. Ich <lacht> gehöre ähm, zu, zu allem, was ich liebe.
0: Sind Sie auch jemand, der sagen würde, Sie können sich auch als Europäerin identifizieren, dass sowas auch mehr kommt, dass man mehr Europäer ist als nur Deutscher oder Deutsche?
1: Das, das wird kommen, das wird auf jeden Fall kommen. Äh, nicht durch die EU in ihrer jetzigen ja. Form, damit identifiziere ich mich nicht. Okay. Aber ja, natürlich, also ich, ich sage jetzt schon häufig genau Europäerin.
0: Das klingt äh, sehr gut und sehr positiv. Ähm, ja, äh, Frau Weißmann, ich danke Ihnen äh, sehr auf jeden Fall für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend. Ähm, äh, ich fand es sehr tiefgreifend und ähm, ja, sehr interessant und wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch äh, Werbung machen für sich oder Ihre Person oder äh, was Sie gerade machen. Ähm, genau. Ich würde
1: niemals Werbung für mein, meine Person machen, aber ich möchte Werbung für etwas machen, nämlich für ein ganz wunderbares Schulprojekt, das versucht für Schulen kostenlos zu sein und das Ihnen hilft. Sowohl ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, als auch Organisationsberatung zur Verfügung zu stellen, wie man alle SchülerInnen dauerhaft und verbindlich in Schulentscheidungen einbindet. Das ist das Projekt Aula, Aula G GmbH oder aula.de. Da findet ihr alle Infos und wir leben von Spenden und Zuwendungen und wir würden uns sehr, sehr freuen. Damit.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank und äh, vielleicht können wir das nochmal wiederholen.
1: Sehr gerne. Danke sehr.
0: Danke.